0: Hola, soy Javier Yabona, comunicador digital en mochila de cromo y vengo a contar los que creemos que son los nuevos
1: tipos de turismo en Asturias. Bienvenidos y bienvenidas a Como Ye, la tu movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Javi, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí estamos, preparados eh, otra vez para contaros algunas novedades que, que tenemos y con muchas ganas.
1: Eres el primero que viene que no viene de nuevas, quiero decir, ¿tú ya eh, grabamos el luego en su sí, día? Sí,
0: en su momento, en el antiguo estudio, eh, tuvimos ahí una primera toma de contacto y estuvo muy, muy chulo. Estuvimos hablando de Gijón y de algunas cositas de, de Gijón y, y nada, ahora venimos a hablar un poco de, de lo que hacemos y lo que, lo que es nuestra
1: movida, vaya. Vale que Bueno, la idea entonces es un poco o sea, no es tal que como que el turismo de Asturias tenga un problema sino que hay algunos nichos de oportunidad, por llamarle de alguna manera aunque no me gusta uh -huh. utilizar este tipo de lenguaje eh, que no se están explotando todo lo que se debería, ¿no? Más o menos, ¿o ¿cómo lo ves tú? Hay, bueno, hay, hay
0: que decir que esto siempre desde nuestro humilde punto de, de vista. Nosotros como, como comunicadores eh, y que, enfocados hacia el turismo, hacia la gastronomía y, y demás, eh, es cierto que vemos que hay, pues, eh, puntos en los que, digamos, no está aprovechado aún en lo que es el turismo. Desde nuestro punto de vista estamos, creo, estamos muy focalizados a lo que es el turismo familiar, turismo rural. Eh, la persona que viene a Asturias viene por Lagos de Covadonga, Gijón Oviedo y, y poco más, quizás, ¿no? A poco que hayas mirado y demás. Entonces nosotros creemos que hay más oportunidades. Ya no hablamos de concejos, ya no hablamos de, de parques naturales, ya no hablamos de playas, que por supuesto sabéis que, que hay, sino el concepto del tipo de público que llega y que se puede enfocar y se puede sacar mucho partido de ese nuevo público.
1: Vale, y, y también un poco sobre eh, cómo captarlo,
0: ¿no? Ahí está. Quiero decir las campañas actualmente eh, se enfocan o creemos que se enfocan hacia lo que es el, el público familiar, eh, que viene con sus hijos, eh, el perro también y que vienen aquí a Asturias, se pasan cuatro, cinco días incluso eh, bueno, pues lo que hacen el típico, la típica ruta, nosotros por ejemplo estamos eh, especializados o uno de los eh, públicos con los que, que nos leen principalmente es el tema de LGTB friendly, gente eh, LGTB, entonces eh, nos parece muy oportuno eh, enfocar o al menos abrir melón de que hay nuevos tipos de turismo y que hay nuevas formas de conseguir que otros públicos se acerquen aquí al, al Principado. No solamente LGTB, estamos hablando de un turismo industrial que, por ejemplo, se está potenciando muchísimo ahora ¿Ya? mismo en Valle de de la verdad es que ha tomado buena... <risa> se ha dado cuenta de que es muy importante lo que, lo que tenemos, el patrimonio que tenemos en Asturias, y le están dando una vuelta de tuerca muy, muy interesante. Como por ejemplo el museo, no sé si lo conoces, el museo sí, de Desarmoño. Es muy interesante y todo lo que es la parte de Mieres y demás, es muy interesante también, aunque no sea Andalón es muy interesante y, y por ejemplo un turismo también que, que nos pareció muy novedoso Nosotros cuando empezamos con esto nos pareció sumamente novedoso que es el turismo de los escape room no sé si conoces las salas es escape
1: Sí, hecho... hice alguna alguna vez pero sí que yo tengo muy poca paciencia tío. O sea, ¿Eh? yo, yo soy el típico que va en el grupo y arruina un poco la fiesta porque... a... sí o, o desconecto me salgo de la historia, entonces estoy de repente fijándome en qué pomos tienen en la puerta no sé, o sea, no... va, Sí,
0: que no, no colaboras
1: el, el tonto de las narices que te estropea la tarde
0: el que sí. hace que te quedes dentro sí. de, la, de la sala bueno, pues eh, por ejemplo nosotros eh, colaboramos con algunas escape routes de aquí de, de Asturias eh, por ejemplo una que está en, en Lugones Gladiator, eh, otra que está en Piedras que es de así de terror, muy chula la verdad que es eh, Silent Circus eh, y la verdad es que nos pareció muy interesante porque nos contaron que había gente eh, que viaja a, no solamente Madrid o Barcelona, eh. quiero decir, te vas a yo qué sé, a un Valladolid, por ejemplo, y te vas a hacer eh, las salas. Es decir, al margen de ver la Plaza Mayor, la Catedral, eh, un tapeo, te vas enfocado hacia hacer las salas. Y, yo, yo fui a hacerlo a Santander, ¿eh? A ver, ¿Ves? Pues tú mismo has hecho turismo de, de sí. escape room. Era un sitio para hacer una, una
1: sala. Vale, pero antes de eso, ¿ahora mismo cuál es el turismo mayoritario en Asturias o...?
0: Hombre, desconozco realmente las, las estadísticas, como tal, yo te puedo hablar como una persona que se está dedicando un poco sí. a la comunicación.
1: Yo veo
0: eh, que los principales perfiles que están tocando son unas escapadas urbanas, eh, quizás enfocadas hacia Gijón y Oviedo, que sirven como campamento base, vamos a decir. Ni
1: siquiera Avilés, ¿no?
0: Avilés, por ejemplo, yo creo que ahora está dando eh, también, está tomando conciencia de lo que es el... el el turismo y creo que además están jugando a diferenciarse lo cual me parece muy óptimo es decir ¿para qué quieres imitar lo que hace Gijón o para qué quieres imitar lo que hace Oviedo? Yeah. La, propia, la propia estilo de vida que tiene Gijón es muy diferente al de Oviedo la gente que se va a Oviedo quizás busca algo más clásico una ciudad más clásica más para pasear eh, con su prerrománico, la catedral es otro tipo de público, quizás más eh, vamos a decirlo, cultural quizás, mientras que Gijón es un público mucho más eh, de, de escenario en el sentido de pues ir a espectáculos, eh, en verano sobre todo bueno, hay muchísima, todo el mundo lo sabe hay muchísima vida, vida en la calle eh, el puerto, todo lo que son eh, un turismo incluso marítimo el acuario también lleva mucho, por ejemplo los, a los chavales, entonces yo creo que se enfoca más, que son diferentes, no, ni buenas ni malas, no voy a entrar aquí en la, en la guerra de... Ya, pero bueno,
1: diferentes y complementarios en muchas cosas. Exacto, porque que se va a Gijón estamos
0: a media hora, menos en media hora. Entonces, que se va a Gijón, se va a Oviedo y, y viceversa. Y yo creo que Avilés eh, está en camino de potenciar lo que tiene. Eh, el casco histórico,
1: yo personalmente tengo que decir que me parece uno de los más bonitos. A mí Avilés me gusta mucho. ¿eh? Es muy chulo, la Y creo verdad. que en los últimos años mejoró notablemente.
0: Sí. No sé si hay eh, efecto Google ¿eh? o no, pero efecto Niemeyer vamos a decir, pero sí es cierto que se nota. Y es una ciudad que es pequeñita, la puedes ver en, en un día pero creo que poco a poco están girando hacia, quédate en Avilés que tenemos mucho que aportar
1: y muy buenos chigres, tío
0: y muy, <ríe> que no se diga, bueno, eso es difícil encontrar un mal chigre en Asturias es eh, pero... eso, eh.
1: yo viajo, o sea, cuando te hablo de turismo, de skate room y tal alguien me arrastró o eso, pero yo lo de, yo yo viajo a Chigres. Haces muy bien, vamos, sí, sí. Yo, yo
0: también. También tengo que reconocer que a mí, donde se me ponga una buena fartura, que se me quite, que se me claro, quite lo demás. Yo
1: prefiero... Eh, TripAdvisor es mi Biblia, tío.
0: Claro. <risa> claro que sí, al final es tal. Eso y los blogueros, ¿eh? Al final hay que leer mucho sí, a, los, también, a los blogueros que, que contamos ahí nuestras... Sí, porque, mira, aquí
1: vamos a... Eh, por ejemplo, Mochila de Cromo para que la, que la gente que no lo conozca. ¿Qué ¿Mm? es? Bueno, pues Mochila de Cromo nació hace ya
0: unos añitos, la verdad. Eh, nació como un hobby, sinceramente. Nosotros comenzamos a, a bueno pues hablar de lo que veíamos lo que hacíamos yo cuando era más chaval eh, siempre hacía era el típico que organizaba los viajes eh, te decía mira vete para aquí vete para allá o mira conozco esta ruta hazla que está muy bien o yo mismo organizaba un poco todo no y ese hobby pues poco a poco por circunstancias eh, se ha hecho pues un poco más profesional vamos a decir entonces ahora lo que nos dedicamos es de una manera freelance a trabajar eh, lo que es la comunicación pues nosotros Ahora mismo lo que estamos haciendo, lo que reporta mejores datos, sinceramente, es el tema de las escapadas urbanas, tenemos mucho no turismo, eh, tenemos también las jornadas gastronómicas, de hecho colaboramos con, con un periódico a nivel nacional que es Ulay Mantel, sí. donde ahora mismo tenemos una, bueno, una pequeña, unos pequeños artículos, eh, ahí, por así decirlo, y, y la verdad es que bueno, vamos poco a poco enseñando un poco Asturias y a quien nos quiera leer y a quien nos quiera ver les enseñamos eh, lo, que, lo que hacemos.
1: Vale, y es web... Y luego redes sociales, ¿no?
0: Sí, principalmente... Bueno, a mí me gusta decir que... Esto puede ser un poco complicado, pero a mí me gusta decir que tengo Instagram, pero también tengo Twitter. Es decir, yo... o Lo que hacemos en mochila no es una labor de influencer. Respeto a mis compañeros influencer. Pero no es realmente una labor de influencer. Es una labor de comunicación. A mí digamos que Instagram o las redes sociales en general son simplemente una vía para poder acceder a mis artículos donde yo quiero que leas, donde yo quiero transmitirte si soy capaz, lo que yo he vivido o lo que yo he sentido y que tú lo leas y digas oye, pues mira, este sitio me parece interesante o mira, eh, me confirma que este sitio no tengo que vivir nunca, ¿sabes? Entonces, vale.
1: ahí hay una... Una apuesta al contenido, digamos. Si mañana sale una red sí. nueva, tú valorarías... si sí, Por ejemplo, para incorporarte a una red nueva, digamos que valorarías... Si puedo seguir contando mis cosas, ¿me interesa Si puedo, o cómo lo ves? Me tengo que sentir
0: cómodo con esa red. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en Facebook, en Mochila de Cromo en Facebook, estamos en Twitter, arroba Mochila de Cromo, y también el mismo arroba en, en Instagram. No tenemos TikTok. De hecho, bueno, sí lo tenemos, pero yo creo que hace tres meses que no entro en, en TikTok. Entonces, eh, nuestro público tampoco está en TikTok, vamos a decir. Quien nos va a leer no está en TikTok y quien consume Instagram no consume de primeras, vamos a decir, no consume Facebook. Es decir, cada red social, esto es un poco la, la vida del influencer, ¿no? Cada red social tiene su, propia, su propio target, su propio público. Entonces, nosotros es eso. Nosotros, Instagram, obviamente, nos da un alcance que si no llega a ser por, por esta red social, pues obviamente no, no llegaríamos a tanta gente fuera de Asturias, por ejemplo. Pero sí es cierto que no es el fin. No, no es. Yo no hago. Eh, Fotografía. No soy instagramer, vaya. Sí, vamos a decirlo así. Yo no hago fotografía o no hacemos vídeos o lo que sea para que se vean en Instagram y ahí quede. Es desde mi punto de vista. Y, y repito, con todo el respeto a, a otros colaboradores y a otros, eh, bueno, otros freelance, eh, es mucho menos volátil el trabajo que estamos haciendo.
1: Vale, y puede ser aquí una parte si no te molesta y tal. Twitter, porque eh, yo me divorcé de Twitter hace bastante tiempo pero no sé, veo que ahora ha estado como un poco mejor, ¿no? O sea, a ti te gusta a mí me
0: gusta siempre y cuando sea desde un punto de vista profesional. La verdad es que el Twitter que tenemos como usuario personal, pues al final es una especie de. Mirones, ¿no? De, no, de, de, no sé, mare magnum de gente que no está bien, de gente que se que utiliza el anonimato para odiar, para criticar, para, para, bueno, en fin, para locuras, ¿no? Y de hecho, todos los días yo creo que se ve en prensa gente que denuncia, gente que tiene problemas, eh, famosos o no famosos, ¿eh? Porque esto es eh, con todo el mundo. Entonces. Me parece que es una jauría y creo, sinceramente, que se debería regular. Sí, es un Ahora poco bien, pozo de odio. Literal. Ahora bien, eh, desde un punto de vista profesional, eh, en, el, en el sentido de que tú enseñes tu trabajo, que puedas enseñar tu trabajo, que puedas enseñar lo que estás haciendo, los artículos que estás haciendo y demás, yo creo que es muy interesante. La red que creas gracias a Twitter, y yo la estoy creando, eh, ¿conoces profesionales, pues por ejemplo, gente de, de Castilla y León, gente de Cataluña, gente de Madrid, que... Tienen tus mismos eh, gustos, ya no gustos, sino que se dedican a la comunicación. Por ejemplo, en el tema de, del periódico de, de Ulay Mantel, nosotros o yo ahora mismo estoy viendo eh, otros compañeros, otros colaboradores que están haciendo trabajos estupendos alrededor de, de España, ya sea en Canarias, sea en Cataluña. Y esa red social me está permitiendo conocerle su trabajo, ya no solamente por lo que pueda leer en el periódico, sino porque estoy viendo sus otros trabajos, algunos también se dedican al tema del podcast, entonces digo, oye, pues esto es un
1: mundo muy interesante, Yo... muy blanco y muy... Y o muy sea, chulo". El problema no es Twitter, sino los tuiteros, determinados tuiteros. Te digo, el problema es, es que el odio en redes nos va sobrando ya, ¿eh? porque... Es que eso es una mierda de proporciones épicas, tío. Sí, sinceramente. Ahí.
0: Esto es un poco como... Tú piensas que tienes un coche, ¿no? Y al final tú mismo sabes que si vas bien por aquí por la, por la calle a tu 50, pues no va a pasar nada. Si te eres un zumbao que vas a 120 bajando por Fuertes Acevedo, pues obviamente claro. vas a tener problemas. Esto es lo que se debería pasar en Twitter. Tú, si vas ahora mismo, tú imagínate que no te conozco de nada, ¿no? Y te encuentro por la calle y te digo bueno, es que tú eres eh, imbécil, o por decir otra cosa. ¿De qué te conozco? O sea, lo bueno, primero es que igual me pegas una bofetada. Yeah. <ríe> Sería lo más probable. Y lo segundo es que llamarías a la policía. Entonces, si tú no lo haces en la calle, si tú no lo haces en la vida real, esa especie de... Mundo artificial, ahora está de moda lo del metaverso Ese mundo artificial que, que hay ¿Por qué lo haces? no Por, lo hagas Porque eres anónimo y te, una cuenta anónima Que abres ahora y cierras mañana Para crear odio, para sembrar odio Es muy peligroso, también es verdad que, que Hay gente que está sufriendo esto y gente que se baja de, de las redes sociales, gente profesional Que se baja de las redes sociales Porque es que ante todo está la salud mental
1: No, y porque, claro, no, efectivamente es muy difícil De soportar, porque hay gente que dice no, A mí me da igual lo que me digan no me lo creo, punto número uno, a no sé que seas alguien como muy fuerte o tal. Luego es que claro que te afecta, porque esto es lo que se habla muchas veces. Tú tienes 10 comentarios positivos, oye, qué guapo sitio que me recomendaste, tal, no sé qué. Y el décimo es, eres tonto del culo, y el que te, el que de esos 10 al que más importancia le das automáticamente es al de alguien que no te conoce, que tiene un, un huevito ahí puesto que no tiene ni foto. <risa> tal cual. Es que, es, es que no. Sí,
0: eh, no... de hecho, nosotros tenemos compañeros que, que les pasa, y no solamente en Twitter, eh, en, en Instagram también y demás, comentarios que, que, son, eh, que no son una crítica constructiva, porque yo, por ejemplo, tengo una pequeña exposición, vamos a decir, a, a, al mundo, pequeña. Pero entiendo que si yo me expongo, la gente le va a gustar lo que hago y habrá gente a que no le guste. Habrá gente que le guste mi contenido, habrá gente que no le guste. La idea es que yo no puedo gustar a todo el mundo. No soy una croqueta, no le puedo gustar a todo el mundo, ¿sabes? Yeah. Entonces, al final es, eh, es complicado. Pero Siempre una que...
1: cosa es no, que no te guste y otra es que lo insultes a claro, alguien. Claro, ahí tío. voy.
0: Una cosa es que tú hagas una crítica constructiva. Por ejemplo, imagínate yo eh, que me hagas ahora... Me diga, Oye, este artículo que hiciste o esta fotografía no me gustó o, o lo que sea, ¿no? Que me digas. O este podcast que hiciste Javi a mí, pues lo ves que no me dice mucho. Fenomenal, para eso estamos. Pero...
1: Eso de hecho incluso se agradece
0: Claro, porque oye yo igual pienso que lo estoy haciendo bien Y gente que está aquí en el medio Que sabe, que, que pilota seguro Mucho más que yo, que te ayude Pues yo estoy abierto a ello Que sea una crítica, eh, por ejemplo Por tu sexualidad, que sea una crítica Por tu raza, que sea una crítica por tu creencia Por lo que hagas es mi vida, ¿sabes? Entonces, es mi trabajo y yo no puedo contentar a todo el mundo, pero tienes que respetar lo que hago.
1: Igual que yo tengo que respetar a esos huevitos que están sí, ahí. Sí, bueno, es que A ver, es que es lo que te digo, tío. Es que, es que esas cosas ya de eh, con el físico, con quién duermes, con el color. De es que eso. Es que. Eso, me da esta pereza, tío. Solo de. de, de y, y, y me duele un poco porque casi te diría que hay un repunte, macho, que, que no es que estemos mejorando especialmente en ese sentido, o no por lo menos todo lo rápido que, que se debería. Pero bueno, a ver, de... es que o sea, siempre intento de que aquí sea una cosa positiva y tal, y a veces sí, nos pasa no, por esto. supuesto,
0: no, vamos a una cosa positiva. No, pero sí es cierto que, que ahí está. El punto positivo de esto es eh, que si te afecta, eh, tú cierres las, las redes. Es, es complicado cuando, digamos que es uno de los factores principales de trabajo, pero que cierres las redes... Y que, te, y que te juntes a la gente que de verdad te quiere. Es, es complicado, obviamente. Y a nadie le gusta recibir una crítica o un comentario negativo. Incluso aunque sea constructivo, hay momentos en los que si tu día no va bien. No, que te, 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 te sientes especialmente algo, inseguro. Sí, o lo que sea. Genera una inseguridad, una ansiedad que, que para qué, ¿no? Vamos a venir a disfrutar. Pero sí es cierto que, que yo creo que es eso. Es que las críticas negativas o, o constructivas, mejor dicho, vengan por parte de la gente que te quiere que te aprecia, que, que te valora. Si vienen de ahí. Escúchales, toma tu tiempo, tómate tu café, tómate tu té e sí. intenta cambiar si es que puedes cambiar o si crees que tienes que cambiar.
1: Que te lo diga un huevo de Twitter, mira, siguiente, ¿no? Pues sí, entonces. efectivamente. Que lo, oye, hay un tema que me interesa mucho, que algunas veces ya se, se tocó aquí tangencialmente en el podcast, que es nuevas formas de comunicación. Que uh -huh. Es una cosa en la que, bueno, ya hablamos alguna vez fuera de micro y tal... Uh -huh y que las que mochila de cromos especialistas y es, especialistas. Yes, por ejemplo, un eh, hotel uh -huh. tiene eh, X formas de promocionar sus servicios o tal, están los clásicos que puede ser poner un anuncio en un periódico que funciona más bien flojo en estos tiempos que corren uh -huh. eh, la radio que tampoco es que le vaya a dar un super rendimiento la tele que es más o menos inalcanzable y luego se abren todas las vías de gestión de redes sociales publicidad, no sé qué y un poco el marketing de prescriptores, influencers que se les suele llamar, o de gente que tiene que controla el tema del ocio y demás, como podéis ser vosotros, que te pueden ayudar a mmm, potenciar. a potenciar y, 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 y a vender más. Al final es convertir, claro. Sí. Eh,
0: bueno, la verdad es que digamos que, ¿qué te voy a decir yo? Mi opinión es, es clara. Yo creo que el trabajo, siempre que sea profesional, es muy valorable. También soy el primero que reconoce que, y yo lo hago, ¿eh? créeme que lo hago, que tengo una labor pedagógica de tener que explicar lo que hacemos, por desgracia, y, sí. y no es culpa de, de nadie, creo. Eh, se piensa que como comunicadores, eh, como creadores digitales, eh, lo que nos estamos encontrando es que encima que tú vas a vivir una experiencia, encima que tú vas a hacer algo, encima te tengo que pagar. Bueno, es que es un trabajo. No es eh, que yo te haga eh, una cosa u otra. Es que esto es un trabajo. Tú vas a tener un reportaje, tú vas a tener una audiencia, tú vas a tener una fotografía y vas a tener una repercusión. Sí, sí. Entonces, igual que no te dudarías en, en, en pagar eh, un artículo eh, o un artículo, un public reportaje, como lo quieras llamar, en un medio clásico, vamos a decir, te encuentras que... Porque ves quién te lo escribe, piensas que ya tiene que estar, que ya es suficiente con, con, con eso. Es cierto que son los casos eh, cuanto menos. Eh. Quiero decir, eh, por suerte aquí en Asturias, creo que la, la nueva generación que llega eh, entiende que es una vía muy, bueno, muy interesante para poder obtener rendimientos... Entienden que no es un hoy para mañana y entienden que hay que, vamos a decir, eh, contratar a personas que hagan trabajos de calidad. Yo desconozco si lo hago de calidad o no, igual sí, <ríe> mi trabajo yo. es una, una porquería.
1: Es que me estaba acordando ahora, eh, yo conocí Mochila de Cromo cuando fui a Rías Baixas, que yo vi he mucho con la mujer, que nos gusta mucho. Es muy guapo. Y... Pues buscando cosas llegué al blog Ahí el último que estaba en la esquina No, no, no sé no, no Es que no me acuerdo exactamente del proceso Pero llegué a, lo, a algo así como de restaurantes y tal sí y ahí fue cuando que, además, empezamos a seguir sí de hecho fue una entrada tengo que decir
0: que bueno fue una entrada muy muy cruda no pero comparado con un poco lo que hacemos ahora pero tengo que reconocer que ha sido de las que más eh, más filón han tenido la verdad es que todo lo que es a comer la gente siempre lo, lo va a buscar entonces es verdad que, que ha tenido mucha mucha audiencia y por suerte está a día
1: de hoy todavía sigue sigue echando bastantes métricas vale, espera, entonces ahora vale mochilecromo.com para plan estar casillo fue como se encontré y por volver a lo que estábamos hablando mm. a la hora de planificar la comunicación lo digital funciona y luego y todo lo que estabas hablando es que claro, tú luego tienes una serie de datos que puedes presentar que los medios tradicionales no te pueden garantizar a ese con ese nivel de fidelidad ni cuánta gente lo vio ni eh, cuánta gente reaccionó a cierto tipo de mensajes etcétera, ahí Claro, son las
0: métricas. Ahí vamos un poco a, a, a lo de siempre. Eh, el problema de esto es que son eh, David contra Goliat. Es decir, eh, tienes que fijarte que son… Yo, vamos, yo digo que no me considero influencer, pero si me tuviera que asignar algo diría que un micro influencer, o sea, no, no va a ningún no va a ningún lado. Pero tienes que, que… nosotros bueno, enseñamos nuestro trabajo, enseñamos las métricas, no tenemos ningún problema en, en enseñarlo y demostrarlo y es esto, sea mucho o poco, es lo que hay. Pero te aseguro que te está leyendo gente real. Es decir, igual que tú, por ejemplo, has encontrado lo que, eh, la entrada de los restaurantes de, de Rías Baisas, es porque nosotros hemos estado en esos restaurantes y hemos comido. Y te digo, pues mira, eh, ahora mismo no recuerdo, pero, por ejemplo, uno de los que a mí más me gustó fue el Berberecho, en, en sanjejo no sé y uh -huh. tal. Eh, en plan, pues mira, pide esto, que está súper bueno. O sea, es ahí fui, un, por ejemplo. Ahí fui, pues ya está, mira. ¿Ves? Berberecho patrocina claro, es que, eh, este podcast. Es que
1: ahora cuando decías eso lo de los micros, yo... Eh, es que, claro, la gente tampoco está acostumbrada a medirlo en conversión. Claro. O sea, de, me da igual si tú lo enseñas y lo ven 100.000 personas, qué guay, marca y demás que lo ve mucha mm. gente, pero si lo enseñas y lo ven 1.000 y 100 van. Ahí está. Claro, es que hay que medir eso.
0: Eso es difícil de medir, no te voy a negar. Sí, que es sí, muy pero
1: los que compran la publicidad, tienen que valorar ese tipo de cosas porque lo de microinfluencers y tal, es una cosa que funciona genial, tío.
0: Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, uno de las eh, de los trabajos que realizamos como microinfluencers fue para, para cinco aquí en, en Oviedo entonces, eh, la verdad es que bueno, es un ciclo de música así un poco diferente, ¿no? un poco vanguardista, vamos a decir y, y bueno, realmente nos interesó mucho y yo creo que fue interesante o sea, eh, estamos conectando con la gente de Oviedo la gente todavía no está viendo, nos dicen, ah, pues yo no conocía esto, o ah, pues yo pensaba que no era para mí, o bueno, vamos a pensar que era para un público más eh, clásico, por así decirlo, y es en plan que no, que no, que, que esto es muy interesante y además son precios populares. Es otra vía de comunicación que quizás yo como público, voy a decir, yo no hubiera entrado a, a la página o yo no hubiera entrado a la programación, por así decirlo, pero si una persona que genera confianza o que te puede generar cierta confianza, te dice, oye, pues yo he estado en esto y me ha gustado, o mira, yo he estado en esto y no me ha gustado mucho, porque también decimos las cosas que no nos gustan y ahí está la gracia de, de esto, te dirán, oye, pues... Me fío de, 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 de ese chico, me fío de los chavales de lo, que están, de lo que están haciendo, ¿sabes? Es muy
1: importante lo de decir las cosas que no me gustan
0: Es muy importante, obviamente Mira, volviendo un poco a lo de, a lo de las críticas Siempre que sean constructivas Nosotros nos hemos encontrado, bueno, pues eh, No voy a decir episodios, ni mucho menos Pero cosas que igual no eran lo que esperábamos O que no han salido, o que no han salido como esperábamos ¿No? Por así decirlo Y al final, eh, bueno, hablando se entiende a la gente y, y dices, pues mira Vamos a trabajar, vamos a hacerlo Pero que sepas que esto no... No, no era lo que esperábamos. Y oye, pues eh, no sé si lo tomarán bien o lo tomarán para, para mal, pero bueno, quizás si es una buena crítica constructiva pues tal. Y lo que es en el blog, nosotros si hay algo que no nos gusta eh, lo decimos, o sea... Es, es que eso le da
1: muchísima credibilidad al claro,
0: medio. Es, es primordial. es sí. eh, La verdad, ir por la, con la verdad por delante en todos los sentidos yo creo que es eh, primordial.
1: Sí, yo ahí yo creo que te lo comenté alguna vez. Me gustó una vez que estuviste en las Canarias y algo os pasó con un coche de alquiler.
0: Sí, bueno, no, no fue que nos pasara tampoco nada, pero... No, en sí, no salió en llamas el coche, no, 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 el coche, no de la hecho, policía, no hace falta. El, no hace falta la policía por ahora. No, pero la verdad es que el, la, la, lo que en sí, con la marca, no era una colaboración, era, digamos, nosotros de, de vacaciones y demás, eh, digamos que el, la forma de trabajar, por así decirlo, no, no nos encajó, no nos gustó, no, muy agradables, pero demasiado intentando venderte. ¿no? Y dándote, jugando un poco con el miedo de que si tenías, bueno, lo de siempre, ¿no? si tenías un pequeño golpe, pues eh, no sé qué había dicho. Mil euros, un golpe que Sí, han, sí, te hacen dejar bueno, ahí. Pues pues nada, entonces me voy, voy a Rivera Maya y acabo antes, ¿sabes? Pero la verdad es que al final, pues, sinceramente, no cogimos esa cobertura y dijimos, pues ya está, a lo que sea. Pero Todas las vacaciones y... Con el
1: run-run de sí, si le pasa algo al te coche. te juro
0: que todas las vacaciones, en plan, mirando... Eh, bueno, yo como también un poco así, ¿eh? Pero mirando por la ventana a ver si estaba bien, si me habían pegado algún rayonazo. Porque, claro, ¿cómo lo justificas al final? Pero no, esto ya estaba lo que fuera. Y eso no me gustó, ¿sabes? Porque por ganar, ¿qué eran? 100 euros más, eh, tener que jugar un poco con esa psicología, no me gustó. Y, de hecho, en la entrada, yo dije, mira, el, el coche estaba perfectamente para moverse, era por Lanzarote. Para moverse por Lanzarote estábamos de madre. Pero, eh... No me gustó esto. Y ya está. Y, y creo que con eso se genera confianza. En plan, pues mira, esta empresa es muy buena o es barata y puede ser interesante la relación calidad-precio, pero claro. que sepas que te van a, a jugar un poco con, con esto, ¿no?
1: Qué guapo Lanzarote, ¿eh?
0: Muy guapo Lanzarote. ¿Podemos volver? <risa> la verdad es que, que necesitaría volver a Lanzarote. Es precioso. Muchísimo más allá de lo que es la playa. Y, y no sé si fuiste a la Jeria, pero... Sí. pero muy guapo, lo de las bodegas, a sí. mí me llama mucha atención. Tengo ganas de ir a
1: las de toro que sacaste el otro día, tío. Sí, la ruta del
0: de, de vino de toro, la verdad es que nos, nos impactó, bueno, el eslogan que tienen ellos es dejando huella y, y la verdad es que nos dejó, nos dejó huella, la verdad es que fue una pasada. Estuvimos ahí unos días, eh, estuvimos en un castillo durmiendo, estuvimos en un complejo no turístico con spa que tenían tratamientos de, de vino estuvimos en el pre tuvimos una guía que nos enseñó todo el, todo el románico de, de aquí de, de Toro, precioso la
1: verdad Chumasteis vino a tope, claro y, bueno. <risa> <risa>
0: bueno, vamos a decir y no y qué bueno está eh pero, y comimos muy bien la verdad, si antes, más que beber porque eso es un poco lo típico, ¿no? La, la, los restaurantes que por ahí, de hecho tenemos una, una entrada para el periódico, donde comer en, en Toro, que os la recomiendo y, y muy 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 chulo, y, no, y bien de precio, la verdad, para lo que te ofrecen muy, muy buena calidad, muy recomendable.
1: Vale, pues estos son algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer en Asturias que, que van a dar eh, una mayor digamos, amplitud al turismo. Escuchamos un reportaje, te cuento una cosa que quería comentar contigo y, y vamos con algunas soluciones para diversificar y atraer nuevos públicos. El turismo en Asturias funciona, estupendo, y la región es cada vez más atractiva. Pero aún queda margen de mejora y formas de luchar con algunos de los principales problemas del sector, como puede ser la estacionalización. Hay que ir más allá de julio y agosto. Y conseguir que más gente apueste por conocer la región a fondo, profundizando el conocimiento de su medio rural y mejorando la oferta de la costa y las tres grandes ciudades, Oviedo, Gijón y Avilés. Ya se está avanzando en esta línea, pero ¿qué más se puede hacer? Javi ya nos ha dado algunas pistas relacionadas con las redes sociales y el mundo digital. ¿Merece la pena? Mucho. Porque el turismo, sobre todo el de calidad, empuja la economía. De nuevo, mucho. Diversificar y atraer nuevos públicos traería grandes ventajas. Tal y como reflejan los datos del Sistema de Información Turística de Asturias, el 84,6% de los viajeros que se acercaron en el segundo cuatrimestre de 2021 vinieron de vacaciones. La inmensa mayoría de las personas que se alojaron en los más de 5.200 establecimientos asturianos lo hicieron por motivos de ocio. Una noticia maravillosa. Más aún si se analiza la respuesta del sector en tiempos tan complicados como la pandemia. Es decir, que el turismo no solo funciona bien, sino que además es un salvavidas, o al menos lo ha sido en los tiempos más duros de la COVID. El INE reflejó en 2020, de hecho, que el Principado fue el territorio que recibió ese verano una cifra de visitantes más cercana al de 2019. Es decir, que entre los meses de julio y septiembre llegaron 814.642 personas, una cifra que supera en un 42,9% a la del ejercicio anterior, que estuvo, claro, condicionado por la pandemia. Si los datos son tan favorables, ¿por qué no se va a seguir apostando por el turismo? ¿Y por qué no se van a explorar nuevas vías para atraer viajeros? ¿Por qué no aprovechar las nuevas formas de promoción que trae el mundo digital? Escuchamos de nuevo a Javi para profundizar en esas nuevas oportunidades y también para saber qué tipos nuevos de viajeros podrían seguir ...haciendo crecer la economía de Asturias. Antes de... ...seguir hablando un poco de... ...digamos nuevos públicos o tal... Eh, ...es que me interesa mogollón ...el tema del, de, de toda ...la evolución del tema turistas... ...porque eh, aquí en Invernadero... ...hay un, una persona que se dedica... ...un poco a la ingeniería de datos y tal... ...y así teniendo contacto con él... ...hablaba de... ...cómo se generan por ejemplo... ...en Andalucía campañas para ofrecer en los países nórdicos eh, destinos determinados en determinadas épocas del año. Y esas épocas del año ya no son pues antes del verano o tal, sino que están completamente centradas en los momentos en los que más están buscando en esos países información sobre las vacaciones.
0: Claro, de hecho, por ejemplo… Pero un nivel tecnológico… Sí, bueno, yo ese mundo, digamos que no, no lo desconozco, la verdad, pero sí es cierto que yo lo noto por las por las propias métricas, en un sentido mucho más pequeño, mucho más, más simple… Eh, ¿en qué puede ser? ¿En Navidad, por ejemplo? o No, mejor dicho, después de Navidad empiezan las búsquedas de Semana Santa. Es decir, parece que después ya de los Reyes y demás, o quizás por la cuesta de Enero, no lo sé muy bien, es cuando decimos, pues vamos a empezar a soñar un poco en el, en el viaje de Semana Santa. Entonces, todo lo que son los destinos así más de playa o turismo rural, empieza aquello a, a subir. Y lo notas. Entradas que en principio no... Igual, hacía dos años que estaban ahí, empiezan otra vez a, a subir. Cuando ahora mismo, un poquito antes ya, cuando Semana Santa, Abril y demás... Es cuando empieza el tema de las búsquedas de, de verano Por ejemplo, es lo que te digo Hablando de lo que estábamos hablando antes de, de Rías Baisas Ahora mismo, una, una de las entradas que más tráfico tiene Es esta, la de dónde convene Rías Baisas ¿Por qué? Porque tú empiezas ahora un poco a, a investigar Empiezas a mirar hoteles, comparas precios eh, Utilizas plataformas para, para bueno, ver un poco pues, lo que decías tú Rías Baixas, y opiniones y demás Comparas con otros bloggers En plan, pues mira, encontré esa entrada de este sitio O lo que sea Y entonces al final lo que te encuentras es Que vas haciendo como un pequeño No sé cómo llamarlo, 200 interno de decir, pues mira, hay estos sitios y al final voy a esperar un poco a ver cómo resulta, no. que sea el COVID eh, o lo que sea, y al final digo, pues mira, voy a voy a esto. Entonces sí, sí es cierto que
1: las campañas... Eh, claro, ese es el momento de atacar cuando la gente está pensando qué hacer. Claro, ¿tú?
0: quiero decir, no te voy a vender, eh, yo qué sé, ¿qué te puedo decir? Un Málaga no te lo voy a vender eh, el 15 de agosto porque ya está vendido. O mm. si te podía interesar, te lo vendo quizás para la próxima temporada. Es decir, hay que... En lo que es la temporada baja, por ejemplo, aquí en Asturias, cuando es la temporada baja es cuando hay que hacer fondo, es cuando hay que trabajar, es cuando hay que empezar a moverse y cuando hay que empezar a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque es cuando te están mirando, realmente. Cuando tú ya has vendido
1: todo, ¿para qué quieres...? Eh, Yeah. o sea, no. Y si ahora yo tengo un, un, un hotel completamente hipotético, un hotel en Candás, ¿cuál es el momento bueno para pedir la mochila de cromo que, que, que me, me prepare algo? Siempre. <risa> no, pero bueno, ¿cuál es el mejor momento. El mejor momento, ya está.
0: Eh, no, lo cierto es que yo creo, sinceramente, que sería eh, febrero o marzo. Quizás sean los meses más inter... Depende un poco cuando caiga la... Hablando la semana, siempre la de verano. Hablando de Semana Santa y verano, sí Porque realmente el momento que empieza la semana Bueno, como yo creo que en Asturias funciona así El momento que empieza la Semana Santa o Abril Empieza lo que es la temporada y acaba más o menos en, en Octubre, ¿no? Y ya, luego quizás Algo de Navidad, últimamente tal, pero ya Entonces, eh, yo creo Que en ese momento, en Febrero Marzo, y repito, depende de cómo venga Semana Santa eh, eh, Es bueno hacer un poco eh, Pues actualizar la fotografía De tu hotel, por ejemplo, si hace tiempo Que no la actualizas, eh, ver Cómo tienen las redes sociales, es decir, eh, eh, hay que hacer una inversión en redes sí. sociales si te quieres diferenciar y quieres profesionalizar lo que estás haciendo eh, sin entrar a valorar en plataformas eh, pero eh, ver qué otras opciones tienes eh, quizás puedes intentar hacer algún tipo de promoción hay otras plataformas por ejemplo que se dedican al tema de, de chollos y de ofertas y demás que puede ser una vía desconozco los términos asociados eh, pero puede ser una vía para intentar sacar bueno, pues un poco de, de rendimiento y en lo que respecta a nosotros ya te digo Yo creo que los mejores eh, meses para trabajar es precisamente cuando, por ejemplo, si tú quieres eso una, un reportaje de tu, de tu hotel, pues cuando esté vacío. Entonces yo me acerco, te hago la fotografía, lo valoramos y, y sería para prepararlo de cara a cuando te empiecen a buscar, a mirar, a decir, oye, pues mira, este hotel al final es que vende más una imagen que que, por mucho que, mira, que yo escribo, ¿eh? pero por mucho que te cuente, si tú ves una imagen de una recepción, de una cama, de un spa o una bañera, o lo que sea, que dices tú, Uf, es que lo necesito. Pues cuando digas eso, ya está, la venta ya la tienes hecha, la conversión ya la tienes hecha, ¿sabes? Yeah. Entonces es muy importante, la imagen bien hecha, profesional, es muy, muy importante.
1: Vale, vamos a ir yendo a, a temas concretos que un poco ya hablaste antes... Mm -hmm. eh... Bueno, retoma tú por donde quieras a mí... El... No,
0: yo lo que antes estábamos hablando al comienzo, lo que hablábamos era un poco de los nuevos tipos de turismo. Es cierto que ahora mismo Turismo Asturias está de, diversificando muchísimo. Asturias yo creo que eh, gracias al COVID, no, no sé qué pensarás, pero gracias al COVID yo creo que se ha posicionado muy bien como sí. destino de teletrabajo, de tranquilidad. Bueno, siempre lo fue, pero ahora más, ¿no? Como que se ha dado cuenta la gente, los madrileños se han dado cuenta de que pueden subir aquí, que pueden teletrabajar y que, y que es genial, y que la vida aquí es, es, es genial.
1: Dejar el coche encima de la acera, eso Deja, lo piensan eh coche, pero dejar no, el coche sin el freno al mar también, o que eso, suba la marea, bueno, eso ya son, está dentro de... Son bienvenidos, pero... Está dentro del carácter. Me hace mucha gracia a Aitana Castaño y Marta Pérez, que tienen el podcast de en mi nena. Aitana tiene una sección que es eh, tips para subpajarianos, que les llama ella. Claro. Tal cual. Y, y bueno, va, va un poco por ahí con esa gracia. Pero pues, sí, es igual. verdad que ahora nos miran... Eh, parece que se pasó un poco... Yo cuando fui a, ma fui a Madrid a estudiar, me preguntaban que se tenía baques y tal, mm -hmm. y ahora ya la gente eh, va ve que hay y algo más Exacto. ve lo rural no solo como un sitio en el que las vacas se crían, sino un sitio en el que ojo, cuidado, como vive esa gente
0: sí, al final es verdad que es una vida mucho más tranquila y el tiempo es oro, entonces al final es, es importantísimo, no solamente Asturias ¿eh? yo creo que toda la cornisa cantábrica eh, ha jugado muy bien esa, esas, esas cartas respecto a lo, que, a lo que hablábamos antes los nuevos tipos de turismo es eso al final hay que buscar algo eh, no podemos estar siempre diciendo que, que el turismo en Asturias eh, está esté, estacionalizado que es que somos así y somos así porque somos así, habrá que moverse no habrá que sacar un poco, coger el toro por los cuernos como suele decir.
1: Claro, como atacar al turismo interior, con unas jornadas o lo que sea claro.
0: Exacto, por ejemplo eh, nosotros eh, hemos visto y no, no es publicidad, eh, pero realmente Valle eh, de Endalón, en principio quien antes podía ir a Valle de Endalón la zona de eso, Langreo sobre Redes, el Parque Natural de Redes y demás, eh, quedaba en Oviedo quedaba en Gijón y no iba a dormir o a, a percutar en lo que sería el parque de redes o el propio, a la propia mancomunidad. poco a poco se están haciendo nuevas cosas, por ejemplo, la Viana eh, se ha quitado el, bueno, también lo hace, pero se ha quitado lo que es el turismo natural, vamos a decir, naturaleza y lo que está haciendo es apostar por un turismo deportivo por ejemplo, los senderos del carbón eh, en lo que es la parte alta de, de la Viana para quienes les gustan todo esto del de descenso, de la bicicleta sí. de montaña y demás, también se puede hacer un paseo tranquilamente, eh, no, no tiene por qué ser con bicicleta pero son una serie de rutas para todos los públicos eh, se hacen campeonatos y ahora mismo no recuerdo, pero nos habían comentado que, que estaban intentando, no sé si se cerró ya o estaban encerrando con patrocinadores fuertes, muy, muy fuertes, típicos de ese tipo de competiciones, por no decir marcas, pero típicos de este tipo de competiciones, sí. para tener ahí alguna jornada, algún evento, alguna historia. Oye, pues eso es un público que no te va a venir a Asturias. Chavales de, de 18 años, 20 años, jóvenes, skater, todo este mundillo que desconozco, la verdad. No te va a venir de normal a, a Asturias.
1: No, y menos a una zona, que una para zona no. tan concreta, claro, y para que, concreta. Y que lo está pasando tan mal por el tema de la reconversión Ahí y demás, está. que se le abre el cielo con ese tipo Ahí de cosas. Está.
0: Que te tengas 3-4 eventos al año, buenos eventos y con una buena organización, y me consta que hay una muy buena organización es que adelante, o sea, esas son las ideas que hace falta en, en Asturias eh, por ejemplo, sin salir de, del Valle Vallendalón eh, las jornadas gastronómicas, yo creo que no hay mes en Vallendalón que no haya unas jornadas gastronómicas, para todos los gustos ya sea caza, cebollas rellenas eh, que sé, cabrito eh, ¿sabes? pimientos o sea, al final hay una diversidad y una, una agenda que es muy importante y que está haciendo que, bueno, pues que haya un movimiento muy interesante en Vallendalón sí
1: Además, aquí, eh, bueno, David R. Martínez, Castaño y estos están siempre con lo de eh, la batalla del no solo comemos cachopo. Y que yo creo que en los restaurantes esos también tienen que apostar por cosas de estas, porque la gente si, si la gente que viene de Madrid unas cebollas rellenas también le van a encantar no solo te van a comprar cachopo Puedes me consta
0: de hecho que, que en, el, en la redacción, en el periódico eh, se sorprende porque hay vida más allá del cachopo y hay vida más allá de la fabada entonces es cierto es que nosotros tenemos una gastronomía, tenemos una cocina tenemos una cocina de guisanderas de raíz, ¿sabes? que es muy, muy interesante y que tenemos que potenciar. Por ejemplo, mira, ahora estos días se va a celebrar un congreso aquí en, en el Parador de Corias de de guisande, bueno de cocineras guisanderas, yo me gusta llamarlo guisanderas, eh, donde se va a potenciar, bueno, un poco el papel de la mujer en lo que es la gastronomía y demás, pero se va a reunir a gente muy interesante, a, a auténticos eh, personajes de, 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 de la cocina a nivel nacional e internacional, y tú dices, pues... Esto es lo que tienes que hacer. Sí, además,
1: esto eh, aquí puedes extenderte todo lo que quieras, porque mmm, el estudio forma parte del lobby del suroccidente asturiano. Venga, pues dale <ríe> o sea, callar. Es, 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 no está oficializado, pero todo lo que pase en el suroccidente, que además es un gran desconocido, sí. eh. Está guay que la gente, porque luego, luego van y se lo y, y se divierten y se lo pasan bien. Y aquí incluimos toda la parte del norte de León también. O sea, esa zona. Es una pequeña eh, sí. comunidad ahí sí, del sí. anillo. Sí, sí, es una. Ojalá. No solo. Es como del anillo, pero sin sí, el anillo. Sí, el anillo.
0: <risa> Tal cual. No, pero lo cierto es que. que mira, volviendo a, a justo al suroccidente. Sí, por ejemplo. Eh, nos sorprende ahora mismo, si no digo mal, son nueve bodegas las que están metidas en la denominación de origen de, de vino de Cangas. Eh, hay un potencial increíble. Nosotros estamos, vamos, con toda la humildad, pero estamos metiéndonos un poco en el mundo de, del, del turismo y la, la enología y aprendiendo, que siempre es súper importante aprender y conocer de los grandes. Y lo cierto es que tú dices, tenemos aquí una, unas características, no voy a decir únicas, pero bueno, diferentes. Tenemos un vino... Que, eh, con cuerpo, por así decirlo. Y tenemos unos recursos asociados muy, muy interesantes. No hablo solamente del Parador, el Monasterio de Corias. Hablo de un turismo asociado, hablo de un ecoturismo, por ejemplo, un festival que se está celebrando ahora. Hablo de recuperar tradiciones, la cerámica negra y demás. ¿Sabes? Uh -huh. Enséñalo. Poténcialo. Lo tienes. Es un diamante en bruto. Hay que moverlo.
1: Está el prestoso ahí también, ahora, está el en verano. verano tal cual, es un festival sí, 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 es de es música ser. fantástico. Mm -hmm.
0: Muy chulo. Y, y lo cierto es que tú dices, si hay pequeñas personas haciendo grandes cosas, vamos a unirlas, ¿no? Vamos a hacer un tejido, vamos a, a tirar adelante, sin localismos, sin, sin tonterías.
1: Este es un tema que también sale mucho en este podcast. Sí. el Juntos somos mejores. Ese, esa concepción de la competencia como tengo que apuñalar al de al lado porque si no nos que y apuñalas Eso... al que
0: está en el pueblo de enfrente cuando sí, no apuñalas pero, al que está pero, en claro. otra sabes al final esto funciona sí, así.
1: pero hay que ir cambiando esa mentalidad por ejemplo ahora estaba pensando cuando vamos a eh, a Lanzarote eh, todos los, los vas no ponme un vino de aquí no sé qué no sé cuánto tal y luego vas a Cangas y te pides un rioja sí no me no
0: de hecho, bueno, debería ser Mira, eso nos lo comentaron en Toro Debería ser extraño que tú fueras a, por ejemplo, en Toro Tú pides un Rioja y bueno, te lo sirven Pero quizás no vas a salir bien de ese, de ese bar, ¿no? Entonces, eh, ahí volvemos a lo mismo En el fondo es una labor de comunicación Algo se pierde, no sé qué es Pero algo se pierde Hay un punto de conexión que se pierde en la comunicación y Hay un punto de puesta en valor de ¿Cómo te puedo decir? de tener una seguridad con lo que tenemos ¿sabes? tener una confianza, una autoestima en lo que en lo que estamos haciendo que somos pocos, pero hacemos grandes cosas ¿sabes? entonces eh, es un mensaje que debería calar sí. quizás la generación de 50, 60 años ya lo tiene todo un poco el pescado vendido ¿sabes? pero esta generación de 20 y pico 30 y pico, esta generación no sé, Millennium, Z, no sé ahora mismo que somos eh, tiene muchas tiene muchos recursos, tiene muchas ideas hay que saber escucharlas hay que dejarle... Que se, que se puedan escuchar y hay que darnos nuestros cinco minutos de poder decir mira como por ejemplo aquí, eh, nuestros cinco minutos de, de poder explicar que hay otras formas de hacerlo, no porque se haya hecho siempre lo mismo está bien, hay otras formas de hacerlo y es un poco con lo que venía a hablar que hay otros tipos de, de, de turismo ¿sabes?
1: Vale, vamos a ver más, habías comentado antes eh, LGTBI, ¿no? Sí,
0: por ejemplo turismo LGTBI, yo no sé si sabías que el 10% de los turistas que vienen a nivel o sea, a nivel mundial, el 10% son turistas eh, LGTBI
1: No, de hecho no sabía ni que era un nicho específico es
0: un nicho muy interesante. De hecho, por ejemplo, hablando de temas eh, económicos, de lo que gastan, por ejemplo, la media ahora mismo en España está a, si no recuerdo mal, unos 44 euros. Es el gasto que hace, vamos a decir, eh, un, bueno, pues un señor una señora heterosexual, por así decirlo. Mientras que una, una pareja, que sea eh, LGTB, automáticamente está gastando más de 100 euros, o sea, 150 euros aproximadamente, por gasto. Pero ¿Y eso? es un público, según bueno, los datos que aparecen en Fitur, de hecho Fitur, la, la feria de turismo que se celebra a principios de, de año en Madrid, tiene un pequeño, bueno, un pequeño no tan pequeño, corner eh, dedicado exclusivamente a actividades o a destinos que son LGTB friendly. En ningún momento además hay que pensar que son unos destinos de playa, fiesta, de hecho, volvemos también a la labor pedagógica, ¿no? Se piensa que un turismo LGTB friendly tiene que ser una especie como de desfase y vamos, ni muchísimo menos. Hay un ni un gueto tampoco. Tú vas ahí, ahí está a De hecho, el turista LGTB no busca que sea explícitamente un turismo o perdón, un destino eh, LGTB que tenga algo especial por así decirlo, sino que puedas estar con tu pareja o con tú, lo que sea eh, tranquilo, que sea un sitio que te sientas cómodo y que te sientas respeto es decir, que tú vayas a un restaurante y que te sientas que estás en un entorno amigable lo que eh,
1: debería haber en todas partes por otra parte, cierto. pero bueno ¿qué? eso
0: es cierto, pero bueno, nos queda, en ese sí que nos queda mucho todavía por, por sí. saber y por conocer y por hacer sí. pero que te sientas arropado, por así decirlo, bueno pues por ejemplo, a mí me sorprendió mucho porque por ejemplo hay eh, ciudades concretas por ejemplo Zaragoza, Valencia sobre todo Valencia me parece que está haciendo una labor muy muy importante en esto eh, en el 26 si no, si no digo mal, en el 2026 se van a hacer los Valencia Gay Games que es una especie, vamos a decirlo así de juegos olímpicos, más o menos donde, donde se van a participar lo que son eh, grupos deportivos o entidades deportivas e inclusivas, no tienen que ser solamente gays, lesbianas transexuales, no, no, está abierto todo el mundo por supuesto, lo mm. suerte, la suerte que tenemos desde el colectivo es que abrimos nuestra mirada a todo el mundo, Yo. que no todo el mundo lo puede decir sí. pero lo que sí es cierto es que es muy interesante porque eso es alojamiento, eso son comidas eso son visitas y eso es y turismo
1: deportivo, que no es. Y un turismo eh, deportivo que además de, de, por sí, de borrachera Ahí y tal. está,
0: no es un turismo de, de Magaluf, vamos a decir, ¿no? <ríe> Pero aún así, por ejemplo, también tienen un festival que se va a hacer aquí algo muy interesante en, en Avilés, ahora ¿no? te cuento. El festival de Mostra la Ploma, en, en Valencia. Es un festival de cine LGTB y demás. Y lo ponemos a lo mismo. Son estancias, son eh, dietas, son desplazamientos. Y eso es lo que, puede, lo que nos puede importar. Bajo el amparo de. de, de ciudad inclusiva y abierta, encontrar que hoy eh, hay una conversión muy interesante.
1: Esto lo hablábamos con eh, Pedro Durán cuando estuvo aquí, en la fuerza tractora del teatro eh, a nivel de planes, que tú vas al teatro y luego te quedas a cenar, tal, pues estas cosas es un poco parecida, pero oye, cuéntamelo de Avilés, porque Avilés ya tiene festival de cine LGTB, Ahí está, ¿no? justo si no, te va
0: a comentar que, de hecho, es un poco la diferenciación que nos gusta que está haciendo Avilés, que está... Desde nuestro punto de vista, ¿eh? está siendo ahora mismo, yo creo, la, la ciudad más eh, LGTB friendly de, de Asturias. Está entendiendo que hay una que hay una necesidad. De, de demostrar otras realidades de hecho ya no solamente por el festival ¿eh? Eh, hay un tejido asociativo muy muy interesante de ayudas a, a, a personas que los en, en vulnerabilidad en el sentido de bueno, pues familias y demás, en situaciones muy críticas que se les acoge, se les da unas pautas se le da unas pautas psicológicas y es una labor que más allá del turismo me parece que vamos, chapó por, por la concejalía de, de turismo, a, a servicios sociales no sé muy bien a, a quién compete pero chapó porque muy bien hecho. Y Avilés yo creo que es, digamos, la, la, el, el Dark Horse, no el, el caballo negro. Creo que puede ser eh, la ciudad asturiana que más posibilidades tiene relacionado con lo que es el turismo LGTBI. Solamente eh, la concepción del de, de el Niemeyer, ese concepto, ese germen que ha sido el Niemeyer, yo creo que da muchísimas posibilidades a tener una escena muy vanguardista, muy abierta, muy tolerante, de, de nuevas dinámicas, por así decirlo, y creo que puede haber cosas muy chulas. Es
1: que está guapa la programación del Niemeyer, ¿eh?
0: Es que hay cosas muy diferentes, ¿sabes? Por ejemplo, mm. es como lo que ha pasado ahora en el LEF, de, aquí de, de Gijón. Es algo que te hace sentir que estás eh, en un Barcelona, que te hace sentir que estás en un Nueva York, ¿sabes? Lo podemos hacer, quizás no un presupuesto como si fuéramos Barcelona, pero dale caña. O sea, se puede hacer, se puede conseguir. Quizás el primer año no salga bien, como todo, ¿no?
1: Pero hay muchas posibilidades, hay muchos recursos. Pero tampoco los primeros años de cuando se prueban cosas... Vale, a lo mejor no es el mega éxito del siglo, pero no suelen ser desastres. ¿eh? La no, población nada. asturiana responde siempre a ese tipo de cosas.
0: Para nada. De hecho, eh, el festival este de LGTBI de, de, de Avilés sé que es un éxito. Eh, va a haber a margen de lo que es el, el cine va a haber eh, encuentros eh, literarios charlas, eh, conferencias y demás, con lo cual dices vale, pues es cultura, es que es cultura uh -huh. y estamos muy faltos de cultura entonces eh, es la cosa de decir, hay posibilidades y si oye, esto puede eh, convertir en, en posicionar a Avilés eh, de alguna forma o puede permitir que que bueno que la gente asocia
1: a Avilés con un tipo de turismo concreto e interesante, pues adelante, ¿sabes? Sí, además porque todos esos que mencionaste todavía no veo ninguno porque claro, yo estaba, digo, bueno, a lo mejor hay algún conflicto que, pues te entra la gente que le gustan las salas de escape, pero eso hace que las familias dejen de ir al... ¿qué va? esto es complementario. Lo bueno
0: es que son turismos, bueno, no creo que ningún turismo mate a otro, vamos a decir. Bueno, porque, el Magaluf
1: Bueno, quizás sí, ese
0: sí, es cierto, pero quizás porque está descontrolado, ¿no? Uh -huh. Tú puedes ir de fiesta, todos hemos ido de fiesta, todos hemos ido a, eh, a alguna ciudad, León, Valladolid, Madrid de fiesta y no ha pasado nada. Aquí estamos y no ha pasado nada. Sí. Es un poco el control, también un poco el respeto de cada uno. ¿no? Pero ese desmadre no, ese desmadre no, no es bueno para nadie, ni para la gente que vive allí, ni para el turismo, ni para la imagen, ni para nadie. Ni para los que lo hacen, <risa> tampoco. Pero sí es cierto que estamos hablando de turismos de calidad, turismos... En este caso, el turismo LGTB con un alto poder adquisitivo, cosa que también es interesante. Por lo cual, eh, que está totalmente destacionalizado. Tú piensas que, que no es necesario, por ejemplo, como nos pasa a casi todos, tener que aprovechar el verano, tener que aprovechar... No, si se puede, pues te vas a un festival, te vas a una ópera, te vas a un encuentro y no hay problema, ¿sabes? Entonces, yo creo que, que, que está lleno de, de posibilidades y no creo que, que se maten en, entre ellos, sinceramente. No pasa nada porque hay un turismo rural familiar con un turismo rural y LGTB, con un turismo rural y que sea, por ejemplo, de los escapes. ¿Qué más? Eh? Si al
1: final estamos todos pa para lo mismo, ¿sabes? Vale. Eh, ¿Tienes ahí algo más en la lista que te quiero preguntar sobre las salas de escape?
0: Eh, no, nada, simplemente no. Era comentar eso que, que por ejemplo, que en España eso, que se reciben hasta 7 millones de, de turistas LGTB. Por tanto, vamos a pensar que Asturias puede recibir una buena... Aunque se lo lleve todo otros destinos como Maspalomas, como puede ser Sitges, eh, o bueno, Valencia, Zaragoza incluso. Eh, al final, yo creo que Asturias tiene la capacidad y el deber si me permites de que debe captar ese, ese público porque nos sobran recursos nos sobran puntos diseminados uh
1: -huh.
0: hay que juntarlo todo y hay que y hay que ir todo remando a, a uno creo sí
1: Um, ya, yeah, pero es que eso, claro, no me dejaste ahí, es complicado o sea. pensando eh. Sí, sí, ha sido muy intenso sí, sí. Eso, claro, no sé, se... es complicado, eh. no es una tarea sí,
0: Es muy complicado, y yo de hecho, eh, quien esté al cargo, eh, ole por esa persona Porque me parece que es, es muy fácil hablar De hecho, yo vengo aquí, yo vengo a comentar mi opinión y ya está, ¿no? Mm. Pero yo entiendo que hay muchos factores, hay muchas cosas, hay unos presupuestos, hay muchas cosas que controlar y es muy difícil, siempre gustar te lo decía antes, es muy difícil gustar a, a todo el mundo y siempre va a haber algún problema. Lo importante es ver y
1: explorar. Sí, los... pero bueno, también te digo, no es solo opinión, ¿eh? porque tú ya vienes a hablar de un tema que conoces profesionalmente, vienes claro, la gente no lo está viendo porque es podcast, con tus notas, habiendo tal, <risa> claro. eso eh, implica, quiero decir, yo no estoy igual de preparado para hablar de podcast que para hablar de ballet. Eh, y soy plenamente consciente de ello y no voy a cuando está una compañía ensayando y le digo creo que se plie está flojo me dirán, bueno, ¿usted quién es? ¿Qué hace aquí? <risa> Salga de aquí seguridad <risa> Por supuesto, tiene derecho a opinar pero si lo puede hacer claro. un poco más allá sin molestarnos sí, mucho mejor, está. pues hay que también ser nosotros mismos un poco conscientes tenemos derecho a opinar, si sí, es necesario que opinemos sobre todo y más aún siendo como hablábamos antes del odio un pelín rozando lo faltoso, pues no
0: ahí está, de hecho ya te digo eh, yo tengo mi, mi, mi opinión pero soy consciente de que hay términos que se me escapan y que estoy seguro de que hay, un, hay y soy consciente ¿eh? de que hay un buen tejido asociativo, por ejemplo en esto de sí, la GTB. No. hay un buen tejido también aquí, en, no solamente en Abilés, ¿eh? en Asturias entidades deportivas y de todo tipo eh, que suman y están sumando, y eso es lo importante, que al final cada uno con su granito, yo lo que puedo hacer es enseñarte un sitio, contártelo fotografiártelo y decírtelo pero sumo con eso habrá gente que sume de otra forma habrá gente que sume desde un punto de vista más social pues adelante, si es que tenemos que sumar todos y tenemos eso que es. escucharnos que es muy difícil escucharnos tenemos que escucharnos los unos a los otros es decir, tener una conversación, entenderse llegar a puntos en común es sumamente difícil entonces, bueno pero es difícil en todas las facetas de la vida. Pero hay que, hay que, hay que empujar. Pero hay que tirar el balance. Estoy claro. completamente de acuerdo contigo. Porque claro. la, la
1: otra opción, ¿qué es? Que tenemos aquí. A palos. Claro, como el cuadro de Goya: cada uno como un palo a ver quién pega más a fuerte. Ver, sí, eh, sí, sí, claro, claro, eso no va a ningún lado. Pero bueno. Claro. Eh, salas de escape. Mm -hmm. En, molan ahora y van a seguir molando el año que viene o tal, porque este es uno de esos negocios que de repente empieza a haber salas de escape por todos lados ¿tú crees que se van a sentar? como no te creas,
0: los, las salas de escape eh, sinceramente no sé cuándo llegó la primera Asturias pero es un, es un faldón que hay relacionado con esto eh, que lleva más de 20 o 30 años incluso en lo que es eh, esta experiencia yo creo que sí, siempre y cuando sean volvemos a lo mismo profesionales y de calidad. Hay que apostar por la profesionalidad y por la calidad. Sí. Eh, nosotros hemos estado con, en algunas, eh, también fuera de Asturias, eh, de hecho, si no digo mal, en Madrid, en Valladolid, fuimos a algunas, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, las hay más enfocadas a un público infantil, las puede haber más enfocadas incluso a terror, lo que te comentaba antes de, de piedras, pero yo creo que sí que es eh, un turismo minoritario, obviamente, que es verdad que bueno, no es lo normal, no vamos a decir, cuando tú vas de viaje, eh, tal pero yo creo que dándose cuenta de que existe, las guías, eh, me refiero a guías eh, ya sea de comunicación o lo que sea, eh, de textos o lo que sea, pueden ir incluyendo las actividades. Tú fíjate el boom que está teniendo desde hace años, por ejemplo, plataformas como Civitatis, Tú ya no reservas solamente el hotel, y es un poco de slogan, ¿no? Incividad y si tampoco lo patrocina esto, pero... Eh, tú bueno, pero o
1: weekend desk, o Groupon, ah, lo que está. sea. Sí,
0: tú vas a lo que es, a esa, tú reservas tu hotel o tu apartamento, lo que quieras, eh, tu B &B, eh, miras un poco los restaurantes, quizás reservas ahí mismo, lo que sea, pero reservas actividades. ¿Sabes? Es decir, ostras, pues por ejemplo voy a Lanzarote y me apetece montarme en, en esto, en moto acuática oye, quiero un paseo por los volcanes o quiero visitar las bodegas y quiero que me hagan una cata experiencias en destino, que es uno también de los de los targets que nosotros trabajamos, experiencias en destino es decir, que tú vengas a Asturias pero que sepas que en Oviedo, Gijón, Lugones donde sea, tienes una sala de escape y mira, tienes esta valoración de decir, pues mira, es así asá. obviamente no te podemos contar qué va a pasar dentro porque ahí está la, la la gracia pero es que tiene tirón y al final lo que te digo eh, hay packs incluso eh, con colaboradores que hemos estado hay packs que ofrecen alojamiento y la sala es decir es muy muy interesante porque bueno pues es otra forma de, de de entender el turismo, no solamente. Es, sí, y aparte
1: eh, que, que puedes ir a ver el prerrománico igual y luego pasar por el quita. museo arqueológico y comer en el antiguo.
0: Nadie te quita. Entonces, tu sala, y obviamente, si vas a hacer la sala, son eh, una hora aproximadamente, suelen ser de, de una hora, automáticamente tú sales y dices, oye, pues mira, qué guay lo he pasado, eh, porquería, vamos a ver la Catedral de Oviedo, por poner, o vamos a Gascona, o vamos a no sé qué, ¿sabes? Al final es que volvemos a lo mismo. Es simplemente una llamada para que tú vengas luego ya se encargará el propio tejido que haya en la ciudad o el tejido que haya en la región de conseguir que este público encaje en una serie de, de parámetros ¿Sí?
1: es como esto ahora me, me acordaba de lo de los libros esto de construye tu propia aventura bueno bueno pues ahora hay, hay estas cosas tú coge la que quieras pero entonces, bueno, es que no lo tenía claro yo, lo de las salas de... Claro, a lo mejor es porque como no me molan mucho... Eh... Nosotros
0: somos muy novatos, ¿eh? Apenas hemos hecho, creo que cinco o seis, vamos, comparado con, con gente que ha hecho 70, 80. 70. Sí, uf, y más. Eh, pero sí es cierto que que no lo descartamos. Quiero decir, quizás no cuando vas con tu pareja, porque, bueno, igual la dejas dentro de la sala, ¿no? En plan... Pero, <risa> Perdona, vida, que sí, tengo me, aquí he un me he confundido. No, pero sí es cierto que, que nos parece muy interesante eh, ir, por ejemplo, a Madrid o, o Barcelona y cotilleas. Igual luego lo reservas o en otra escapada vas, pero con amigos o lo que sea. Dices tú, oye, pues mira, ahí está tal. De hecho, hay gente, hay una sala, ahora mismo no recuerdo, me pillas, pero creo que es en Vitoria que está reservado todo el año. Es, supuestamente es la mejor de España y los Game Master de estos, los Game Master que, que funcionan en este mundillo y que, que se conocen y que saben perfectamente cómo funciona, dicen que es la mejor sala de España. Automatic, no sé dónde está, pero si está en eh, un pueblecito, ese pueblecito tendrá un bar al lado y un hotel y ya está, ya lo tienes hecho, tienes el, el negocio montado, ¿no? Yeah. Entonces, es una cosa de decir, es que hay otros tipos y otros tipos de... de, de, de de sensibilidad, como todo, ¿no? De sensibilidades y de, de formas de, de, de hacerlo. Ni buenas ni malas. Otros tipos, simplemente.
1: Vale. Oye, por ir cerrando un poco, ¿dónde te podemos encontrar para la gente que se ha quedado con ganas de más?
0: Pues nada, nosotros eh, nos podéis encontrar en lo que es www.mochiladecromo.com También nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, arroba mochiladecromo Y también nos podéis encontrar eh, últimamente en Ule Mantel, en el periódico Astronómico.
1: Vale, o sea, eh, el que quiera informarse sobre temas de ocio puede seguir, pero quien quiera promocionar sus negocios y demás también os puede pegar un toque.
0: Claro, nosotros estamos abiertos a, a valorar eso, lo que es la, la comunicación, en diferentes formatos, y encantados de, de escuchar las propuestas que nos a hacer, la verdad.
1: Pues nada, Javi, muy guapa la tu movida, la verdad, y muchas gracias por, por acercarte al estudio. Nada, pues muchas gracias a vosotros por invitarnos. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba, elestudiopod.